0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De enorme mengdene av overtramp som begås i sosiale medier er den viktigste etiske utfordringen i samfunnet vårt i dag, noe vi ikke minst har sett i forbindelse med en et kjent pars nylige brudd. Dette er dine ord, Harald Stanghelle, sagt til avisa vårt land. Selv er du politisk redaktør i
2: Aftenposten. Hvorfor mener du dette? Ja det er på en måte åpenbart fordi at det kjem så mye ut i de sosiale medier, det kjem så mye ut i nettkommentarer i avisene som at det i min mening er helt etisk forkastelig og eh en ting jeg har kjente menneske oppleve eh, minst like alvorlig er det hva barn, ungdom, voksne eh opplever. Du kan si at den private mobbingen og den private det sleivet av utskällningar mellan två personer over ett cafébord sent på kväll eller, eller i skolgården det er nog blivit lyftet in i det offentliga rummet på en helt speciell måte och inte minst der vart det det
1: har åpnet seg et helt nytt rum
2: i samfunnet, sier du? Ja, det har det. Eh, og det har åpnet seg et rom som er fantastisk, som det er om å gjøre og ta i bruk, men som också har sine mørke kroker. Og det som kanskje har overrasket meg, og en del andre, det er at det viser seg at disse mørke krokerne er større og større. Det er mycket mer av denne utkjellingen, mobbingen, eh, denne, denne brutale måten å omtale medmennesker på. Så igen det som før var en sleivete bemerkning mellan to kamrater det blir nog stående det blir läst det kan googlas det kan finnas tillbakes till til, det kan finnas på facebook säger och därmed så står vi inför en en enorm etisk utmaning du är minst
1: bekymrad for kjendisene som blir plaget på sosiale medier. Hvem er du opptatt av?
2: Jeg er mest bekymret for de som blir mobba de unge jentene, unge gutterne som får sine pass på skrevet, som får beskjed att de är slik och slik, kroppsleg eller på annen måte Alltså regn och skjær mobbing som er vanskeligere å ta tak i enn det var. Mobbing har alltid vært et problem når en løfter mobbingen ut i det åpne rommet. Og så har jeg lyst att. legge til at jeg synes det usigelig råttent mye av det som står på trykk om kändisa og jeg mener det er helt for kostelig det som et kjent par akkurat har opplevd men jeg tror att det er det letteste å få øye på. den del av den andre eh, mobbingen. den del av de andre konstante etiske overtramp som vi ikke får eh, greie på. Og jeg, jeg føler nesten at det blir helt feil å bruke uttrykket overtramp. For overtramp betyr jo at det er en enkeltepisode, det er enkeltsake. Men här har du jo overtramsatt i system.
1: Skikane, er det det? Eller hva, hva, ja, det er, ord? Du er god med ord, Stanghelle. Det er
2: skikane, men det er mer enn skikane, Aha. fordi det stik så djupt, det rammer så hardt, og det er så mye av det.
1: Men eh, hvis jeg nå, Harald Stanghelle, eh, skriver en forhåpentligvis klok kronik i din avis Aftenposten, som jeg har brukt mye tid på, og så blir den på trykk, jeg er stolt, leser den, se der står den i Aftenposten, og på Aftenposten.no. Og så ser jeg kommentarfeltet under.
2: Da får jeg angst. Ja, det kan du si. Samstundet som vi og de fleste andre etablerte avisene, de, vi, vi, vi modererer jo kommentarfeltene. Det betyr ikke at det, mye, at det ikke har mye slengbemerkninger, och det betyr slett ikke at ikke debatten ofte kan være på ett sørgelig, trist nivå argumentasjonsmessig, men det betyr at denne, denne direkte det mobbinger, det forsøker vi å ta vekk så fort vi opplever det. Jeg er ikke så bekymret, for det vi kallar de redaktørstyrte mediene, enten det er NRK, Aftenposten, Dagblad eller VG, det er nok andre og, og, og mer uoffisielle rom, slik vi har sett i, 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 i denne saken rundt dette kjendisparet.
1: Men det jeg også ville fram til da, det virker som det har gått relativt fort fra å være ganske seriøst forhold mellom folk når de kommuniserer til nå å det veldig lett å skikanere
2: hverandre. Nå, hvis du også tenker på sosiale medier, det har gått raskt den Ja, jeg tror det som, det som vi må forstå, det er at den ant form for kommunikation. Vi har på en måte lagt leserbrevens, den klassiske leserbrevets norm for offentlig debatt til grund, men dette er noe helt annet. Det har vært skrevet i et annet modus, og det har vært mottatt og lest i et annet modus. Og det har, for oss som har levd opp med den klassiske formen for debatt, god, dårlig, seriøs, useriøs, så må vi bare erkjenne at dette er noe nytt, og vi må forholde oss til dette som noe nytt.
1: Så er det store spørsmålet, hvem skal sette grensene här ute? For exempel på Facebook, vi har sent vår reporter ut til de som bruker
2: Facebook, Folke. Jeg skriver noe veldig, veldig skikanerende på din vegg om en person vi begge kjenner. Hvem er det som har ansvaret for å få det fjernet?
1: Hva vel kanskje du som skrev det? Nei,
3: meg i det tilfellet.
1: Det er vel Facebook-ledelsen.
2: det på min
3: vegg, så er det jo for så min redaksjonelle ansvar til å det da, eventuelt.
1: Det er vel egentlig Facebook, skulle jeg tro. Nei, du står ansvarlig for det. Du har skrevet det, så det er din skapelse. Ah, Her var det forvirring. Jon Vessel Aas, det er du som skape, skal skape åretningskapen nå. Du er advokat og på trappene med boka Juss og sosiale medier. Vem har ansvaret hvis jeg skriver veldig fæle ting om noen på din vegg?
3: Det er jo selvfølgelig først og fremst den som har skrevet det. Så jeg ansvaret? har ansvaret? Du har ansvaret, og så er det i hvert fall som hovedregel sånn at hvis, hvis det er jeg som eier den nettsiden, altså det er jeg som forvalter den, en blogg eller en nettside eller en Facebook-profil, og du skriver på min side som jeg kontrollerer, så vil jeg også kunne bli det som heter i hvert fall, medvirkningsansvarlig fra det øyeblikk jeg oppdaget det ulovlige, eller jeg burde ha oppdaget det. Sånn at det er, det, helt, det er ikke helt det samme som dette litt strengere redaktøransvaret som vi har i Presten, ja. hvor man blir ansvarlig omtrent fra det øyeblikket det trykkes. Men er, er Facebook et offentlig rom? <hør> altså for det, for det første så tror jeg vi må litt bort fra, det, det er jo så mange myter, det er ikke sånn at det bare er i det offentlige at du kan bli holdt ansvarlig for det du ytrer. En, en krenkelse, altså en injurie, en, en urettmessig beskyldning mot noen, kan være ulovlig, selv om du bare ytrer noe for et par, tre andre personer, om en tredje person. Ja, men hvis jeg på vei ut
1: på T-banen hit jobb hadde ytrert noe som Harald Stanghild ja, hadde plutselig hadde hørt, ja. hadde det vært ett offentlig rom? Ja,
3: altså igjen, det, det kan det være hvis du roper det høyt nok, men poenget mitt er bare at det, er, det eksisterer, for det første, en myte om at, at, at altså en åpen Facebook-profil er helt klart uh, ute i det offentlige. Uh, selv en lukket profil, uh, med, med, det, si, det, er, det er tviler på at det er noen i Norge som kan påstå at de har en privat krets av venner på 500 pluss, er det så mange som mange har, da er det uansett om profilen er lukket, så er det akkurat som om du er i en, en konferenssal. med 500 deltakere, hvor det ikke kommer inn flere for du måtte påmeldes, så er jo det offentlig det du ytrer der likevel. Så det, det, er det, det er ikke det avgjørende, selv om det kan være interessante diskussioner der, og det er någonting i straffeloven på enkelte bestemmelser som er litt foreldret og kommer til bli rettet på. Men det blir lite et sidespor, jeg tror. For alle praktiske formål så må folk regne med at det de ytrer i sosiale medier med veldig få unntak, det, eh, da, da går de ikke fri for ansvar eh, på grunden av diskusjoner om det er offentlig rom eller det er mer privat. Men tenker folk på det? Jeg vet, jeg vet jo ikke helt hva folk tenker Men når jeg ser vad som foregår Jeg hører jo litt Så tror jeg det er mange, det er mange misforståelser der ute bland annet at man tror At min Facebook-profil Det er ikke noe offentlig sted For jeg er ikke offentlig Og jeg snakker egentlig bare med de jeg kjenner Det er en myte Det andre er at folk tenker at Jeg har ikke ansvar for det andre skriver på min vegg For jeg er ikke redaktør Nei, nå er jeg spent. Har jeg det? Ja, det var som med sa inddelningsvis så har man det, også altså vis mandagre, ogsvis man altså vis man, man tilbyret sted, hvor andre kan skrive så har man jo akseptert at de skriver der, og da må man til syvende og sist stå inne for det de skriver, hvis det er noe som er åpenbart ulovlig. Men da har, jeg like... som har kontroll.
1: Da har jeg jo like stort ansvar som Stanghelle som politisk redaktør i Aftenposten, og jeg er redaktør for denne veggen.
3: Ja, ja altså, det er et litt annet redaktøransvar, da, uten at du skal gå i detaljer der. Poenget er, poenget er at du er ansvarlig, fordi det er du som har kontroll, og det er for så vidt mye bedre enn at Facebook eller någon andre i utgangspunktet ska. drive å redigere din Facebook-profil. Så i første omgang så er det du som har det ansvaret. Uh, og, og, uh, og det som er forskjellen er jo selvfølgelig, man vil, dette dreier seg om aktsomhetskrav. Hvor ofte må du sjekke siden din? Og da mener jeg helt klart att en rikstekk, et rikstekkende profesjonelt medium vil det kreves mye mer av i så såhensene, men en privat Facebook-profil uh, ikke må sitte der og ha en, en person som sjekker vad som kommer inn hele døgnet, for å si det sånn. Da holder du antageligvis å sjekke en gang i døgnet. Får du beskjed om at her ligger det, uh, her har noen lagt ut barneporno på din Facebook-profil. Det er klart, da må du reagere
2: kjapt, hvis ikke du også skal bli holdt ansvarlig for den publiseringen. Ja, en av de store forskjellene er jo også at i de redaktørstyrte mediene så er vi underlagt ett etisk krammeverk i vervarsamplakaten mens de sosiale mediene, Facebook-profiler som du selv oppretter, så har du ingen annen etisk rettesnor enn den som er inne i deg selv og det kan ofte være en diskutabel rettesnor å overføre når du i realiteten opererer i et åpent, et offentlig rom, slik Jon Veselås eh, sier Men
1: hvis jeg nå, etter denne samtalen her tenker at han, Jon Veselås altså, han er en skikkelig oppblåst drittsekk og så er jeg litt lett på tråden og, ikke, lett på tråden <laughs> så tar jeg litt eh, fort av går ut og så skriver jeg på Twitter Jon Veselås, han er en oppblåst drittsekk har jeg lov til å det?
3: Ja, altså nå er det en ytring som er, som, er, som er helt grei i utgangspunktet, i hvert fall rettslig sett. Det er det, ja. Den, ja, den, altså i utgangspunktet så man tåle det i hvert men, men, fall. Men hva er lov
1: se å si om folk da?
3: Altså det, for, å, for å gjøre det veldig enkelt da, juridisk, hvis du ser på det som er klassisk i, i disse sosiale mediene, hvis du ser bort fra det helt neutrerte ulovlighetene, så er det jo beskyldninger mot personer altså typisk om at de har gjort straffbare eller andre veldig kritikkverdige forhold. Det er, de er injurierende. Ok, hvis jeg sier og, at du snyter på skatten. Ja, for eksempel. Da, hva, hva skjer da? Ja, da er det, altså hvis det er, si det sånn, hvis, det er, hvis det er helt sant og det kan dokumenteres, så vil det jo stort sett være grejt, så lenge det ikke angår helt private forhold. Men det som, er, det som er den store forskjellen her er at mens mediene til en stor grad kan formidle den typen beskyldninger i en offentlig debatt, her er det sant, skattetaten mistenker ANN for å ha underatt på skatten, så kan de ofte gjøre det før de er sikre, så lenge de lar den som blir beskyldt for det å komme til ordet selv, ikke sant? Det er en balanse, det typiske sosiale medier, at det er jo ikke noen, du gir jo ikke den du omtaler i møtegåelsesrett. Men det som er mye mer typisk, tror jeg, i sosiale medier, det er publisering av private opplysninger. Og nå tenker jeg ikke den saken som jeg da selv var involvert i på, på Tone Damli-Auberges side, det gjelder jo også kjendiser, men folk som rett og slett legger ut informasjon om vennene sine, og ikke en engang kompromitterende informasjon, men bilder fra festen på lørdag, du kan ikke legge ut bilder av andre personer i utgangspunktet. Men det er det noe tykker. de nesten alle gjør, føler jeg. Ja, det er det. Og det er et eksempel, og det vet jeg. Det er ikke alle som synes det er like greit. Men er det lovlig? Nei, utgangspunktet er at det er jo ikke lovlig å, å publisere personbilder av andre uten deres samtykke. Igjen, med mindre det har offentlig interesse som det typisk har i pressen når de publiserer bilder i tilknytning til en, en, en eller annen kritisk journalistikk, men å bare publisere bilder av de av vennene dine som sovnet på sofaen litt tidlig på festen for eksempel fordi det er morsomt og litt sånn uskyldig blant venner det er det ikke alle de vennene som synes det er like morsomt at det ligger der for Men eksempel, risikerer jo det... straff da? Ja, altså dette med straff, det er, mange av disse tingene er i prinsippet straffbare. Jeg liker ikke å snakke om det, for det er, vi driver veldig lite med straff for ytringer i Norge. Det er snakk om sivilrettslig ansvar, og det er snakk om at den som har fått et bilde lagt ut om seg, i stor grad vil ha krav på å få det fjernet hvis det ikke er publisert i en sak som har offentlig interesse.
1: Harald Stangele, du har vært stille lenge
2: nå til deg å være. <laughs> ja, <laughs> ja. Um... Ja, apropos inseminasjoner. Den er offentlig. Om du mener at eh, Jon Vessel Ås eller jeg er opplåste drittsekker, det synes jeg er relativt harmløs. Det kan jo til og med være riktig i enkelte situasjoner. Eh, så, så, så det mener jeg at det får en jo å tåle. Eh, det som eh, dette dreier seg om er helt andre ting. Det dreier seg om eh, utroskap, det dreier seg om påstand om strappbar handlingar, det, hand, det dreier seg om eh, sterk, är beskrivs av koles folk ser ut starka og och och med en själv och vi såg ju ett väldigt dramatisk exempel från Malmö där ryktesbredning på sociala medier om en bestämd jente förde till upptøyar livsfarliga upptøyar så det ser det en ser också virkningar av detta där det tar fullständigt av og vi kan gå godt diskutere straff, fordi at i motsetning til, til advokatjonen ved SLO, så snakker jeg gjerne om det. Men egentlig er det en helt formålsløs diskusjon, fordi at vi vet at Allt det som eksisterer, som går over en grense, vil ikke bli straffet forfølgt, kan ikke straffet forfølges, selv om jeg ser ikke bort ifra at vi, det er bare et tidsspørsmål før, før vi får en slags eksempelsak i dette landet, der påtalemarkter velger å ta noe som er ekstra grovt og straffet forfølge det. Og kanskje er den kjendissaken som, som nå da våre skriver mye om, ett. eksempel av en slik sak. Eslås, du er advokaten til Tone
1: Dammel-Jåberger, så vi skal ikke snakke om den saken, men hva, hva risikerer man da hvis man deler ting det blir i saken?
3: Ja, altså, bortsett fra at det sett kan tenkes straff, hvertfall når det gjelder de grove krenkelsene av privatlivet, så er det, som jeg sa, så det, altså det vi kaller sivilrettslige sanksjoner, og det betyr at altså, jeg, hvis det er du som legger ut om for eksempel mitt seksualliv eller mine helseopplysninger eller, og så videre, så vil jeg da kunne kreve det som heter i hvert fall oppreisningserstatning av dig. og det er det, altså i Norge er vi ganske drulige, så det er jo forholdsvis symboliske beløp, men og tilpasse til økonomien til krenkeren, for å si det sånn. Men, men det vil nok svi likevel, og så er det det at du, mener jeg fortsatt, vil kunne få sånt fjernet eh, mens altså, innjurier i en løpende debatt. Det er noe man, jeg ikke mener man bør få fjernet. Det bør i møte gås med fakta, men du kan ikke i møte gå en opplysning som aldrig skulle vært offentliggjort. Men jeg, altså, jeg vil bare tilføye litt at dette med, ja vi har pressetik i Norge i dag, og det er jo flott og det kan vi aldri få i det private det er ikke tenkelig, det finnes jo ikke men det var jo ikke sånn med pressen heller, altså da trykkekunsten kom så var det jo liten den samme panikken, både fra den katolske kirken som jo ikke likte at folk som Luther kunde komme med vranglære, men også andre mektige, og snakket om at må helt uten etikk eller noe uten ansvar kan hvem som helst publisere løpesedler om det ene og det andre og det var nok en del eh, grove ting da, men det gikk seg jo til. Eh, jeg tror dette også kan gå seg til, lett opp gjennom diskusjoner, noen søksmål som demonstrerer for folk at det går grenser, og at folk tar hverandre, for det skjer også ute i sosiale medier. Nå har det sittet en tålmodig man i
1: Fredrikstad å lytte til oss, fordi det du sier om at ting skal gå seg til, det kan vi vel bruke dig som eksempel på, Øyvind Arnsen, for du har vært på orkenøyene, for det å skrive om andre ting, det er ikke noe nytt. Hvilke eksempler har du fra orkenøyene?
0: Ja, det er, er absolut ikke noe nytt, og jeg synes det var veldig interessant det Harald Stanghelle sa, at noe av det som er... Litt alvorlig her, det er at man kan finne tilbake til utsang som man kanskje tror er flyktige og bare forsvinner. Og på Orknøyne, som du sier, der er det en 5000 år gammel gravhaugen, altså 1000 år eller en Stonehenge. Og den ble jo dekket til. Og inn der krøp en liten gjeng vikinger, sånn runt 1150. De hadde vært på reise til Jerusalem og var på vei tilbake, så de var vel egentlig ganske religiøse av seg, kanskje. Og der inne i den haugen så holdt de en voldsom fest, og de skrev ned en hel masse ting av vad de gjorde. De skrev ned karakteristikker av de som var med. De karakteriserte en god del andre også. Og det står jo der den dag i dag, og kan, som Stanghild sier, lett finnes tilbake. Og det som er morsomt er jo at de skrever jo da på veggen til hverandre også, hvis vi ska bli denne Facebook-sammenligningen da. Og jeg vet ikke om du vil ha noen eksempler fra den veggen der? Jo, da bare snakk lavt, så går det bra. Ja, jeg må jo da si at det er en god del ting som står der, som jeg rett og ikke kan se si i dette programmet, for det ville vært for grovt i forhold til NRKs regler, kanskje, for hva vi skal se si på lufta.
1: Ja, vi har tidligere advokater
0: i NRK også. Ja, det er det vi har, vet du, så jeg har lagt merke til det. Men jeg kan jo i hvert fall nevne at en av de som kanskje er i samme position som noen av de som vi ikke snakker om i dag er i, er en dame som heter... Inge Bjørg, hun er omtalt ganske mye in i denne haven. Hun er en stor og kjent person på Orkneøyne på denne tiden, og hun kryper da in i denne 11 meter lange tunnelen, inn i dette fantastisk flotte rommet inne i Meishov, hvor jeg var så heldig å være med for øvrig Terje Spurkland, som er Norges største ekspert på dette. Ja, han skrevet en fin bok om det også, som jeg virkelig kan anbefale. Men i hvert fall, der inne så kryper hun in og hun er morge kvinna, som det heter på i eller norsk og på disse runeinnskriftene. Det kan bety så mangt, skriver ekspertene. Blant annet så får man gå ut fra at hun senker sig ned, hun nedverdiger sig og hun kryper in her, og hun er lit av en dame, og får da det som hun kom in dit for å få, og det vi snakker om, det er grov seksuell omgang, og en god del andre er jo der inne og ser på dette, og skriver det ned mens det foregår. Et par av disse gutta som står der, og er vikinger på vei hjem fra eh, Jorsal. Far da, de de står og ser på det, de har andre lyster. Det er Torgni og Helgi. De går inn i et sidekammer der og server, står det på veggen, og det er da homoseksuell omgang da. Og slik kan man i grund fortsette, og de får sitt pass påskrevet, kan man se. Si. For eksempel denne stakkars Liv, som er omtalt der. Hun er faktisk selveste matsjefen til jarlen på Orknoiene, som selv er der. Hun er med på Moroa der inne og får også eh, til evig tid skrevet opp på veggen der hva hun gjør og ikke gjør. Eh, og, så, så, ah, ja, du du står
1: med å snakke, stoppe den grove kjeften din. <laughs> ja, ikke sant? Ja, men det var du som ba om det her nå. Ja, ja. Jeg skal ta ansvar deg, ja. hold på både deg i mitt program, du snakker nå, ja. ikke ditt eget. Eh,
0: ja. Men du sier at det står der til evig tid. Altså, var det det ble skrevet, sa du? Det ble, dette ble skrevet i 1155. Mm. Eh, og på samme tid så har vi fra Bergen på Runestikkene der en hel mengde inskription på disse runnestykkene som er funnet tilbake. Og vi må vel si at dette er grove krenkelser av privatlivet, slik som Veselås sier. Ja, vi må
1: snart slippe til advokaten her, så ja. han får kommentert det ut fra sin tid, selvfølgelig. Ja. Ja. Eh, Jon Veselås, hvis du hadde vært advokat den gangen, hva hadde du tenkt da? Hva du gjort?
3: Ja, det hadde nok ligget ganske lavt, for øksene de mm. hang jo løst og i slirene, så det er jo ikke sikkert, det var jo ikke akkurat noe rettsstat i vår forstand.
0: Der kom oppløsningen raskt, ja.
3: Ja, ikke sant? Men Nej det er klart, dette er jo, jo eksempelet på det samme, det var jo litt av mitt poeng før vi gikk over i dette her, at det er, det er jo ikke nytt, for øvrig dette med privatlivets fred, æresværne, det er ikke minst viktig på vikingtiden, mm. selv om de løster det på andre måter da, men, men privatlivets fred, det er jo et ganske nytt koncept som sånn, i Europa, Norge og USA, det er liksom forrige århundreskiftet, mm. rundt 1900-tallet, det kom men, men dette, er det, dette er jo i prinsippet det samme, ikke sant? Altså, var det du har i hvert fall hugget i stein den gangen, men steinen kunne ikke mangfoldiggjøres på samme måte. Nej, men nå kommer vi jo å lage
0: program om det, ikke sant? Ja, og så kan du si, for,
3: og, fordelen, og, ja, og fordelen var vel at de som leste disse innskriftene, de var såpass nært dem, altså de som var omtalt, at man på en ja. måte visste og hadde en kontekst. Ja. Forskjellen på nettet i dag er jo da typisk, ikke sant, at noen som ikke kjenner den omtalte personen, men kommer borti dem i en eller annen sammen, en googler dem og finner information der, så kan det være mer skadelig, for de har ikke en kontekst å putte inn. Det blir sånn, jøsser, er dette riktig? Hva slags person er så, så skadevirkningene kan bli større i dag, men, men det er jo igjen den samme revolutionen som med trykkekunsten, og da vi virkelig fikk mangfoldig gjort ting. Mm. Uh, og vi har vittlig overlevd den også, uh, så jeg, jeg tror vi... Så, ja,
1: sier du egentlig at uh, sosiale medier er mitt inne i barnesykdommene sine, så tilpasses ja, det
3: etter ja, hvert? Ja, jeg kan jo ikke... Altså, det jo klart, det er, problemet nå er jo også dette med landegrenser, hvor kan du få følge ting og få tak i uh, folk, så det er mange praktiske forskjeller, men, men jeg tror det vil gå seg til, jeg tror at når folk lærer litt, her er det som, ikke sant, nå har alle blitt sine egne helt uten publicistisk opplæring og helt uten å ane hvor grensene går annet det man tror er god folkeskikk. Jeg ser jo at det sprer sig Folk er veldig interessert den denne saken var for noen uker siden. Den fikk jo mye oppmerksomhet. Og gjennom den så var det masse diskusjoner der ute og du kan si det er sikkert noen som ikke er interessert i å diskutere disse grensene. Men de aller fleste vil jo, oppfører seg ordentlig, og det er mange som ikke er klare over hvor grensene går, men de lærer det gjennom den typen saker, mm. og diskuterer det, og det sprer seg, og jeg tror på at det i hvert fall det kan bli litt bedre.
1: Jeg har, jeg har studert en lov, paragraf 267 Jon Veselås, vet du den handler om?
3: Jeg må innrømme at det er fart da Åh, oh, det var godt å kunne denne... sette deg litt fast der ja, 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 ja.
1: ja. Nei, du, det handler slett innjurieloven
3: Må alle på nett 267, du ja. mener 247 da Ja, det er vant til slutt. Er vant til slutt ja.
1: Men må alle på nett rett og slett pugge hver versjonplakaten, redaktørplakaten pluss da 247
3: Vet du hva? Jeg tror, jeg tror at hvis folk, folk som er aktive der, som blogger selv og skriver mye, kanskje litt kritisk og kommenterer ting, de, de kan ha godt av det her varsomplakaten. Det er lov å lese den, og følge den selv om du ikke er medlem av Presseforbundet. Og følger du den, så vil du jo langt på vei holde deg godt innenfor de juridiske grensene. Også. Og den er mer pedagogisk. Disse lovparagrafene inneholder jo ikke så mange ord. Der er det en masse rettspraksis som, som uh, utpensler innholdet i det, som det er litt vanskelig å få oversikt over, hvis du ikke jobber med det som jurist. Mm. Vi må sette punkt om det men vi får
1: da si det sånn at debatten fortsätter på Facebook-sidene til Ekko. Vi har ha lov til å si det. Takk skal dere ha, advokat og forfatter Jon Veslås, politisk redaktør i Aftenposten Harald Stangele, og
0: NRK-journalist Øyvind Arnsen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.